0: 大家好，我是白酒，欢迎收听酒前聊聊。呃，好久没录 podcast， 那今天这一集呢，大概跟大家聊聊。呃，因为我居然有专利，我前阵在找整理那个自己的自传的时候啊，然后整理整理，然后就发现，诶、欸，我当初大学的时候有做一个专利，这样子，应该说是二零零六年的时候啦二零零六年，有点。2006年的时候毕业的一个论文专题，那当时做这个论文专题也是承接之前的之前的一个成果，然后继续把把它往后做这样。那往后做呢，这个过程其实也差点失败，对。然后啊，现在讲我的专利名称啊，专利名称是高强度。水泥合成物，对，就是做一个很非常对这个社会非常很基层的一个水泥的东西。可是我觉得说现在水泥还是很便宜啊，所以我这个作为高强度水泥的一个主要的一个出发点，就是为了要回收日光灯的日光灯的那个玻璃粉。可是好笑的是，现在大家全部都是 LED。我去拿后面的回收，基本上日光灯也越来越少了。所以你可以说是，你可以说这个专业其实讲白是没有没有它的一个后续的一个商业模式，后面就没办法出来。那这时间点是在二零零六年嘛？那二零零六年那时候，其实也是一个 LED 刚出来的时候啦，然后后面有换 LED。换日光灯换 LED 的一个太换草嘛，那日光灯它本身有一些磷粉，还有一些发光发光剂粉，对，还有细细酸 Si c 的粉粉末这样子，这些这些材料都是重金属，啊，重金属不能回不能回到我们的土壤啊，会造成二次污染，对，那当初这个实验室的我们教授就是有建有这个。有建有这个回收材料，然后再去跟水泥做混合，然后达到一定的比例，然后會让水泥更更加的，等于它的固化，等于它把水泥的强度提升了。原本你只有一百分，对吧？原本你只有差不多六十分，那经过我们这个比例调好之后，可以达到九九十分，到或者到九十八分。对，那这个就是这个专利的一个一个用处啊。可是它现在。我现在从现在二零二一年嘛，那我这我这专利请请的时候是二零一一年八月十一号，然后它的专利期限到二零二七年九月四号为止。对，那其实这个应该是目前还没有公司来谈授权的。我觉得这个技术也不是说多多么的商业模式没有说很好，因为你你毕竟要做这个 A， 那你还要再找 B， 还要找 C， 等于是。我我明明就是现现成的水泥的售价一定比这个便宜，你光价格商业模式这一块就已经先先淘汰，就先不用论了。对，那其实，在目前来看，我觉得短期内这种这个专利应该是没什么没什么毛用啊。我讲白一点，虽然身为发明人，可是我觉得这个做起来应该是有点绕远路啊。讲白一点，这是一个绕远路的方式啊。对你。现在的商业模式讲求快速，讲求效果，然后盖房子也是，因为你这水泥毕竟要是拿来做建筑物，那你建筑物第一线是讲究快速嘛？那越快速的东西越好，那当然是工厂做好之后，水泥那边到第一线工地，它整个灌模什么，它是非常 easy，easy 可以试做，就很方便可以试做。那它不会去跟你搞这些回收材料，你回收材料還要针对它。配比配比去做做分析，对，所以我觉得这这个专利应该也是只是一个宣誓，宣誓一位大律师之一位啦。对我就有点有点 c o n f u s e 然后我们这个那时候的智慧财产局的局长居然是王王美花，王美花是何许人也？看一下，好像是我们现任经济部长如果没有记错的话。对，就是让我们大家缺电那个经济部长，王美花，王美花，没错，王美花应该是史上最烂经济部长。对啊，所以我觉得，然后他发专利有些应该也是代赛吧，讲白一点。哎呀，好吧，就其实那时候在做这个。研究啊，实验实验室也发，实验室也蛮多辛酸的，就是为了顾那个实验室的 sample，、啊、就是样品啊，有时候要顾到凌晨两三点啊，然后有时候搞到早上六七点才会去宿，才回去宿舍，对，然后也是。反正那时候大学生就是日夜颠倒啊，然后就我就在顾实验室啊，啊，在为这个时间也没有跑去把妹干嘛，就非常乖，就拼拼这实验，为这个拼这时间、這個，我后来想是有点有点浪费青春啊，对啊，这个有点真的是算是有历史留名，可是我觉得这个名应该不是我们当初想要的目标啊，对对。那其实从那个环境工程毕业之后，其实我后来也是走，有去也有去走。顾问公司啊，然后也其他顾问公司到后来的一个一个越顾政府阅越顾人员的经验呢、啊，所以还是多多少少有算。可是我我们的领域环境工程领域切分的非常细，对，那你我我这一块应该是属于类似废弃物再利用的领域啊，所以我当初也没有走废弃物再利用的领域，对，那到目前。直到现在目前做完全跟这个不相干的领域，所以就我也没办法，我也没有办法。就当初是不是走绕远路啊？绕远路的结果是是有没有投资的价值？对，那其实大学这个也是一个经验呐、啊，对，好吧？那那时候我就有在想啊，诶、欸，我们努力那么久啊，那到底是为了什么啊？对啊那现在。回头来看，现在疫情当前呢，其实最终其实整个趋势方向都会随着一个大环境做改变，所以当初在学校所学，应该可能过个一年两年，全部都没有用。对，这句话应该是可以得得证的，对啊，是可以确认，就是你学校所学的东西也是只是一个 SOP 而已啊。那之后，之后入入职场之后，那是重新等于是重新来过啊。对，只是。做好你该做的事情啊，对啊，只是拿到一个入门票这样子，对。那之后的,的学习啊，还有一些工作上的一个一个人人与人的关系，这个都是在学校应该学不太到的，对，好吧。那其实这个专题实验有兴趣的人可以去找，对。那它的专利编号是 I 3 4 6 6 5 3对，那这可以去找，大家可以找来看看。好，那个专利的部分大概就讲到这。那至于环境工程的事情，因为其实环境工程在台湾的角色一直非常的一个尴尬，它是属于工业生产的后端，所以它是属于比较它的地位没有说像研发或是。或是行销啊，或是它的市场啊，或者物流啊，反而现在最近最近几年的一个倾向就是电商嘛。那在环境工程角它是属于制造业的后面一个处理处理污染的一个一小部分啊。所以一般而言，在台湾处理污染的地位没有很高，相对它的经费也很少，所以它相对所重被重视的时候，也只有民众抗议的时候才会被重视。然后一般的、一般的、一般垃圾政策啊，或是其实污染这种东西是很一体两面，因为平常是看不见嘛，对。然后要长期累积，所以环境工程这个领域非常的不好念的，因为它一次要攻攻四种呃五种领域，就是水啊、废弃物啊、然后空气啊、土壤啊，然后微生物，甚至有微生物。对，然后至于现在，因为最近已经毕业以后工作啊，已经跟环境工程有点脱节了。对，所以最近的最近的动产业动态，我也没有说很清楚。可是呢，我来看一只股票，这只股票也是，这是环境工程比较，呃，比较最近几年，它它是做土壤、地下水的股票。叫做台进，台进企业股份有限公司，然后它的编号是 8476， 对，然后这间，这间公司我觉得它评价两级啊，对，它评价两级的部分是它的，它有它的专业程度，跟它包政府还有国军的那种土壤污染案件也蛮多的，对，它主要是做委外。委外、委外土壤及地下水的一个污染事件处理，这样子，对。那它的部分是也有检测液啊，然后它没有检测液，也有废弃物，对。然后对于对于现在的这支股股票啊，我是没有什么评论，因为我也是观察的很久，因为这支股票没有说很量没有很大，对，量没有很大，所以它的。他的未来的潜力，我觉得有限，因为他毕竟不是做国际市场，他只是做台湾本土市场，所以他怎么做就是那些那些量，对，怎么做还是那些东西呀、啊，对，所以他第一个他没有跨国啊，对，然后他都，他没有所谓的，他是所谓劳务服务的一个一个公司啊，它没有所谓的一个产品，对，他有他他的专利好像也没有，对，看看的。他就是以劳务服务啊，他没有所谓的一个专利，专利的一个一个开发这样子，对。所以呢，你要说环境工程，环境工程在后面，在最近几年有什么？我觉得他还是地位，还是一直维持他原来的地位啊，没有说很很夯啊，对。除了反正就是我们公台湾企业公司老板，反正就是，除非他有做。做出口外销，他要注重碳足迹，或是注重他的一个碳减碳的一个部分，对，然后他才去注重一个碳权啊，或是碳碳交易啊，还有他的料料件有没有一些重金属的一个一个一个规格，符合欧盟规格啦，对，那其实环<笑>境工程领域是比较像是化妆师的，就是你的工业生产制造一个化妆师，化妆师。然后他的薪水其实也不高、啊、其实他其实薪水高的都是老板的、啊，因为在我之前在顾问公司的经验，其实薪水高就是老板，那底下员工只能领那个菜渣菜渣薪水、啊，妈的一个一个经理一个专案经理才四万多四万多，我讲四万多是以前哦，以前的薪水、哦、啊，他现在也是差不多啊，然后底下几个助理工程师嘛。那做做专案助理工程也是领的那个最低薪资嘛，二三以前是最低薪资是二十二 K 嘛，那就是领二十二 K、二十一 K， 然后给你扣一扣劳健保、三小的，然后扣就什么奖金什么的，反正你一个月<咳>最低薪资也是就是两万出头，两万两万出，然后过年妈的给你加个薪，加个几千块哦，两万七哦，你就感恩戴德，对啊，所以。最赚钱的还是公司，就是公司的老板最赚钱，还是公司的老板。对，然后他的产业还是以政府标案为主，产业的一个供需啊，供需就是以政府标案。那政府的标案就是来自于人民的纳税钱嘛。对，那那你也知道，反正就是他是赚这种案件的钱，他没有所谓的没有所谓的一个主力的一个商品存在，也没有所谓消费性市场存在，它是比较被动的市场。啊，其实环境的东西这种东西，呃，还是过来人经验，还是大家要省思的。就是建议能不念，尽量不要念，因为除非你是走投无路。对，因为我觉得环境工程真的是耗耗费我蛮多的一个时间。对，就我就我个人观点呢、啊，我读环境工程只会第一个你不要想赚钱，因为读读环境工程是做做善事，你就把它当做是做善事。对，因为这是我之前一个一个长官啊，就是一个合作厂商的长官讲，反正你做做环境工程，妈的，在在里面也不要想开什么跑车什么，不用想，对，也不用买想要住什么好房子，这、就是根是存不到钱的，对因为公司给你那个菜渣薪水，根本就是瞧不起人，对然后我们流动率也蛮高的，因为压力很大啊。呃、第一个压力是来自政府标案的压力。因为政府它有它的时间性，还有它的政治政治考量，所以它变成说很复杂。它没有像没有像一般那种商业的部分比较比较好处理，它都是那种无解的，它不是用钱可以解决的。对它环境工程之所以麻烦，是它即便是再多钱，它搞不好也没办法去做处理。对，因为这种东西有些环境污染之后就是不可逆的。对，那像,像我们台湾的一个重要的案件，像 RCA 啊，还有一些之前的一些一些比较重严重的污染呐、啊，还有像那个台金，在那个九份金矿生命已经早期日本日本军队开采矿石所留下一些铜重金属污染，那个也都不可逆，那个就是完全就是把所有的金重贵重金属全部挖一挖，然后就污染。污染我们台湾土地，那这样目前也没有没有一个办法，就是把它围起来而已。对，那这部分，呃，你要想，反正它就是一个，它它的产业就是一个处于低薪的状态、啊，所以没有所谓的高薪啊。对，那目前大概说大概是这样。那环境工程这个部分就是分为。呃，两大类了，一个是做顾问公司啊，那顾问公司的部分就刚前面讲的，就是接政府标案，然后第二个就是你走公部门体系啊，就是做呃做环境相关课室的一个承办人，对，那做查器啊，做外面第一线做污染追,追查的部分，这个也是需要人力，对，那再下来就是清洁队啊，清洁队也是属于。其他清洁队考清洁队，其实也不用环境工程，它是一般民符合条件资格就可去可以去考清洁队，所以它的门槛是比较低的。对，它、啊、相对呃顾问公司、环境工程顾问公司，或是呃高普考、高普考的一个部分，它会比较需要有专业的一个门槛。哎，那还有一个就是工厂的劳工劳安劳安部门呐、啊，公安劳安部门。也是需要私人企业的部分，就是需要这些能力。那环境工程的部分，它的研发能力其实老实讲，一直很多教授一直在做研发啦。他们做一些比较细部的一个化学的处理，这样。那这些东西到底可不可以商业化，也是个问号。因为我觉得他们这些教授长期以来就是就是很努力，可是努力。努力的一个方向，我觉得是有点、有点、有点错误了。也不能要怎么讲，因为它你同样的东西，全世界人都在做，可是你做出来的成果，你的效益没有商业化。那所谓没有商业化，就是没有人要用、啊。讲白点，因为大家还是会用最便宜的方式去处理。对，即便你的东西再好，第二个呃，第一个价钱，第二个它是有专利的。对，那。任何生意那种东西卡到专利就是 money 啊，对，就是商业回归商业的部分，所以你的东西也没办法大红大紫，也没办法做一个平台化的东西，也没办法做，也没办法做分享了，等于是你的独门暗器。那我觉得环境工程就是割力三头，已经二三不止二三十年了，可能是破百年吧。假如要,要把时间轴拉长的话。至少从人类，搞不好人类有环境功能开，就是大家就各立山头。那各有两边领域都是各个相关的啦。那有没有有合作吗？呃，部分应该是有合作。那其实有的是很壁垒分明的，就是你做微生物，就是跟然后跟空气跟就是其他领域不会有相关性。对，而且污染的。污染的属性又分很多种，有、就、的是点源啊、线源、面源污染。那各个部分都是做都有专精的部分，还有检验，对，还有讲到一块，刚刚漏讲到一块，就是你环境工程也可以做去做检验的部分。那检验这一块的利润可能就相对比较可观了，对，做检验的利润，这个就比较有一点商业化模式对。可是检验的东西其实法规环保署都已经把。环保署的环检所已经把所有的法规的一个定义、一个做实验的方式，已经已经法规化了。对，所以你还你就直接遵照他的他的方法去做实验就就可以这部分是比较没有争议，所以你要自己去创一个新的检验方式，也是会有一个问题。对，那第一个呃，第一个就是法规部分没办法合法然后第二个就是你的你的 know how 的部分，你要不要让人家知道？因为你。你把它公开 S O p 化之后，你这个东这个方案就是被大家所共享、大家使用，所以你的利润也没有所谓的分论的概念，没有所谓智慧财产权抽成的概念的、啊。对，所以总归一句话，就是环境工程它的商业模式，我觉得一直没有被讨论。对，它的商业模式非常的低啊，就是一直处于清道夫的角色啊，它没有一个商业化的一个一个东西。对，所以我觉得走到后来走读。读完环境工程，然后去环境相关领域，那绕了一圈还是哦，我觉得是有点有点呃，第一个就是做好事吧，就把它当做做善事吧，对啊，就是积阴德吧，对啊，就是做一些好事，为这个为这个台湾做一些好事啊。那你要想大富大贵，应该是没办法，哎呀、啊，除非你是当老板接案子。那其实当老板又有几个人可以去当老板对，因为这种东西就是标案的东西，其实有时候都是吃人脉啊。对，你的人脉资本要够的话，才有办法做接案子。对，那其实，在那个学校的部分研究领域也是这样，就是你的人脉第一个，然后第呃早期是跟国科会啊，现在可能是科技部吧，科技部的一个方案就是那个专案补助啊，经费啊，搞不好一年给你个。十万、二十万，或是四十万，我觉得应该就就很多了，对。因为环境工程东西，其实它花的钱其实没有说很高，对。除非你是真的有像美国那种有整个企业化的一个一个经营，所以你要投入相关的研究，然后要整个商业模式出来是蛮难的，对。那再來就是说，环境工程它现在也是少子化了，我我是觉得。少子化之下，大家一定会选电商啊，做网络啊，已经都是往这边走，不会去走。我觉得读环境工程应该是比较另类的人，对，<笑>以现在的角度是非常另类的人才读读环境工程。哎、欸，等于太无钱啊，啊，等于无名啊啥嘛？那、嗯、问聊天问你是做什么的？哦，我不好意思，我是做环境工程。哦哦哦哦，那聊天就结束了。对，通常对方也不会有什么 response， 因为其实社会对环境工程是非常的陌生的、啊。对你，你不是一个，不是一个主流的东西啊。讲白点，你你也不是，那每天上网或者闹新闻闹很大，所以你你不是主流，也也跟跟现在时下的一个音乐嘛，要么就讨论音乐，要么就是讨论健身嘛，要么讨论 YouTube 嘛，要不然就讨论你是做什么什么吃的，反正就是衣一住行，好、哦，衣食住行娱乐。这还是大家主流的话题。那你、你环境工你不是一个，你这五个领域都没办法做做参与啊。呃，所以说你要走这条路，我觉得是蛮艰辛的，对、啊。那至于现在各大专院校的少子的话，他一定一定会冲击他们招生招生的一个一个能力啊。那大家会选，也不会去选这个、啊，大家选科技会会。慢慢的会越来越越来越少人去选环境工程。哎，我来查一下一零四人力银行的一个现在的情形。其实它，我觉得环境工程已经失去转型的机会，因为它早期在美国那美国高尔那个时候提出那个，反正就是气候那那一块很行的时候啊，就是什么温室气体那一个。那个时段很夯的时候，他没有做转型的、啊，对，所以他现在还是比较做低端动作。哎呀，来随便看一个废废水处理人员，公司我就不念，那个的工作地点在台在桃园，然后他的薪水是三万八啦，对，三万八的话到桃园，然、哦、你要什么资格？你要有化学哦，化学化学分析呀、啊。然后污泥脱水单元机操作啊，哦，你要会那么多东西，然后再来一个是、呃、看一下，那有一个，看下麦啊，面议，这个写面议，现场环境工程师面议，然后这也是三万三到三万六，对啊，现在的价钱又比较高、啊，对。妈、啊、的，反正就是，其实那早期我们领那个领那個薪额，真的是太低了。错、哦，嗯，三万八，三万。计划经理，我干你啊！计划经理你给三万六，最低三万六到四万个。哦，计划经理忙的要死，你给给这种薪水。然后环境工程师，计划经理。哦，四万到五万五，然后我看一下三万一、三万一，专业工程师，现在薪资其实都有，我觉得政政府应该都有把最基本薪资纳进去，所以不能低于基基本薪资。记得我们那时候好像有政府慢慢重视到这一块，所以他们有把把基本薪资的一个。一个条件把它纳进去，对，不能做砍价的动作啊，对，好吧，反正现在有了，反正现在他薪水是有涨了，可是我觉得这个薪水还是还是太低，因为他 CP 值毕竟非常非常，他的工时非常长啊，然后你你要接受很多种挑战，就是也不是挑战，就是他的应变性要蛮高的，对，各领域各领域的东西的大杂烩啊，对。所以他的它的抗压能力也很好，哎，所以环境工程到底值不值得赌啊？我觉得这是给他们给你们自己去判断了、啊。假如你要做要做高短要要做的你就是做老板呢、啊。对，讲讲白一点，对，做老板接案子，不要不要当低端的，不要当那个，对你就是去募资嘛，募募募，然后去,然後去、啊、这我随便乱讲了，可能去去入股啊，搞不好你是做有钱人。去入股就好了，你不要去走低线。可是入股这种东西是蛮稳定的，因为它的钱不是不会跑掉，除非这间公司真的是太烂，乱乱做一通啊，然后被政府列为那个黑名单，列为拒绝往来厂商、啊、所以一般而言，这种案子都是钱都跑不掉的，对，因为你的客户就是就是政府啊，政府不会，政府是不会跑掉，所以他的钱都会都会照发给你。然后大概今天分享就到这样，那今天节目就到这里，拜拜。